0: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, El reino de los cielos es semejante a diez jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron, no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras, vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Ay, ay, ay. Hay pasajes del Evangelio que de repente uno dice, híjole, o sea, ¿no? Este, por ejemplo, como que a veces uno piensa, pues pobrecita, ¿no? Pobrecitas de las otras cinco que les faltó ser previsoras y, y no seas gacho y compartanles qué les cuesta, ¿no? Pues les hubieran dado un poquito y por lo menos ahí como que... Pero no alcanza, no alcanza. Hay ocasiones en las que quisiéramos poder compartir el corazón, el tiempo, la disponibilidad, con muchas realidades... Pero no alcanza. Para el consagrado, ya sea en el matrimonio a Dios, o sea, alguien que se consagró a Dios por medio del matrimonio, a través del amor a su esposa, o para el consagrado que se consagró a Dios por medio del amor a la iglesia, en los dos casos el corazón pide una exclusividad. A veces uno quisiera poder amar más realidades. De la misma manera, pero no, el aceite del amor no alcanza para ser repartido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que amar a nada, ni nadie, pues no. Si tú dejas de amar todas las realidades, pues estás en el infierno, No decía por ahí. Este, si es Lewis, creo, Chesterton, no estos dos que dicen tantas cosas, ¿no? <ríe> y aquí uno puede endosar de cualquier frase así. No, no, pero uno de estos dos decía eso. No me acuerdo a quién que decía, es más, ¿te da miedo amar? Ok, no ames a nadie, no ames nada, no ames ni a tu gato. Es más, vete al único lugar donde puedas vivir sin amar. Se llama infierno, <ríe> entonces pues no. Entonces amar siempre implica dar. ¿Pero cómo está la cosa? ¿Podemos amar, pero tenemos que amar a unos y a otros no? ¿Se nos va a acabar la lámpara? ¿Se nos va a acabar el aceite del amor? Yo creo que aquí el Señor de lo que habla es de jerarquías. Es decir, si estamos esperando a que llegue el Esposo, ¿no? Si estamos esperando a que llegue Dios, es a Él al que tenemos que estar anhelando. Es Él quien va a traer la solución a nuestros problemas en nuestra vida. Es Él quien nos va a dar lo que nuestro corazón estaba buscando y deseando. Es Él quien va a llenar nuestros vacíos. Es Dios quien nos va a explicar cómo funciona el plan de amor en su creación. Es Dios. Es Dios en primer lugar. En primer lugar, por encima de todo. Por encima de todo, ¿eh? Y entonces, si logramos poner esta experiencia del amor de Dios por encima de todo, detrás... De Él vendrán todas las otras realidades. No se trata ahí de compartir un poquito acá y un poquito allá, y un poquito de Cristo y un poquito de pisto, como dicen algunos, ¿verdad? O sea, no, no, no. Cristo en primer lugar. Jesucristo en primer lugar. Y luego todos los demás amores. Si ordenamos los amores, alcanza para todos. Si no los ordenamos, no alcanza para nadie. Y entonces, al final, todos fuera. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Asegurarnos de que el amor a Dios, de que la conexión con Dios esté completa. Y luego todo lo demás. Créanme, de verdad, es un tema súper recurrente entre nosotros los sacerdotes. Eh, y supongo que será también entre las consagradas y las religiosas y todo el mundo. No. Cuando no le damos prioridad a Dios en nuestra vida y por nuestra vida me refiero a nuestro tiempo, al uso de nuestro tiempo, tarde que temprano terminamos sintiendo el apostolado como una carga pesada. A veces tú te quieres entregar a toda la gente y quisieras ir a todas las invitaciones y, y, y estar en todos los momentos y, y asistir a algún, cuanta necesidad surja, pero si lo hacemos sin descanso, no por, por el descanso en sí de que, ay, quiero, unos, no, 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 si lo hacemos sin interrupción, me refiero, descuidando los momentos que son importantes de estar con Dios, de estar con uno mismo, no te alcanza. Es más, hagan la prueba y vean, sobre todo los papás y las mamás, pregúntenles a ellos, que parece que no tienen tiempo para nada, ¿no? Que parece que el tiempo se acabó y que ya no les alcanza, ¿no? Bueno, si ellos... Mantuvieran fresca su relación con Dios. Qué curioso, ¿no? Con Dios encontrarían un espacio de descanso para luego poder amar a su pareja y luego, desde el amor a su pareja, poder amar a sus hijos y luego, desde el amor a sus hijos, poder amar todas las otras realidades de forma acomodada. De verdad, Dios es el único que nos puede llenar la lámpara. Dios es el único. No hay otra realidad, no hay nadie más que lo pueda hacer, ni tu esposa, ni tu esposo, aunque te conozcan súper bien, aunque haya sido, o sea, el amor de tu vida, aunque sea, no pueden. Nadie puede llenar la lámpara del corazón como Dios la puede llenar. Llena la lámpara de tu corazón con el amor de Dios, de verdad. Porque Dios conoce lo más profundo que hay en tu corazón, porque Dios entiende cada uno de tus movimientos, porque Dios sabe cuál era la bondad o no de las acciones que hiciste, cuál era la intencionalidad, lo que estabas buscando y también qué es lo que te movió a hacerlo, tanto lo bueno como lo malo, entonces Dios sabe y Dios sabe que en el fondo eres una buena persona. Y entonces, si te pones delante de Dios, Él te lo recuerda y te dice, oye, sí, mira, la verdad es que aquí la regaste, pero la regaste porque estabas distraído, distraída con esto, porque estabas presionado, presionada con esto, porque no habías resuelto esto otro, porque pensaste que ibas a encontrar tal cosa y en lugar de eso encontraste no sé qué. Porque, ¿sabes? Es así. Porque Dios te conoce y te quiere, más que nadie, incondicionalmente. Entonces, siempre que te acerques a Él, te va a recordar quién eres. Su hija, su hijo muy amado. Y desde ahí puedes amar cualquier realidad, la que sea, lo que sea, lo que venga. Entonces, consejo sabio de sacerdote de mediana edad. <risa> Llenen la lámpara del corazón con esa presencia de Dios, de verdad. Si lo hacen, todo lo demás vendrá por añadidura. Que tengan ustedes un excelente domingo, vayan a misa y pórtense muy bien. Bye bye.